0: Дорогие сестры, предлагаем вашему вниманию радиопередачу «Жемчужина». Мы продолжаем наши серии бесед на тему «Женские христианские добродетели». И сегодня речь пойдет о любви к детям. Эти записи были сделаны в студии Церкви Спасения для радиопередачи «Радио на пути». Сейчас я включаю эту запись и надеюсь, она послужит вам в назидании. Добрый вечер, дорогие радиослушатели.
1: Мы снова рады с вами иметь час общения в эфире. Продолжаем серию бесед на обширную тему «Женские добродетели». Напомню, что прошлая первая из этой серии беседа была на тему «Любить мужей». В беседе участвует наша сестра в Господе Алла Семеновна Кипко. У нее богатый жизненный опыт, которым она старается делиться с молодыми мамами и также с бабушками. Сегодня наша беседа будет на тему, как любить детей согласно Библии, как защитить их от злого влияния, как стать за них в проломе, ходатайствуя перед всемогущим Богом. Итак, сестра Алла, я передаю вам микрофон. Добро пожаловать. Спасибо, Ларисенька.
2: Добрый вечер. Мир вам, дорогие радиослушательницы, я очень рада и благодарна Господу, что Он нам дает такую возможность снова встретиться с вами в эфире. Слава Богу, за это и дай Господь нам продолжить наши, нашу тему. Мы продолжаем наш цикл бесед Женские христианские добродетели. И сегодня у нас очень серьезная такая тема. Как любить детей, согласно Библии. Это на основании мест священных Писаний, это Титу, 2 глава, 3, 5 стих. Мы его снова зачитаем, чтобы старицы вразумляли молодых, любить мужей, любить детей. И второй, второе основание, которое мы прочитаем, это Псалом 126, 3 стих. Вот наследие от Господа, дети, награда от него, плод, чрева. На этих э, истинах божественных мы будем э, продолжать свое рассуждение. Я хотела бы напомнить э, нашим дорогим радиослушательницам, что э, основанием нашего понимания является живое слово Бога то есть Библия, которую мы имеем. И поэтому все наши опинины, то есть наши выводы, заключения, они базируются на христианской платформе. Итак, любить детей. Ну, в такой наш век просвещенный, кажется, что, ну, это не злободневный вопрос. Что значит «любить детей»? Каждой матери женщине понятно, и это свойственно, и это заложено в ней, любить детей. Да, конечно, мы в прошлый раз говорили о том, что женщине, каждой рожденной девочке предстоит тот план, который Господь предлагает для каждой рожденной девочки, которая впоследствии станет женой. Это продолжать род человеческий. И не просто человеческий, а женщине христианке продолжить род священнический, то есть воспитывать детей царственного священства. И через это, конечно же, идет прославление нашего Господа. То есть по большой, а по грандиозной задаче, которую Господь ставит перед каждой женской душой, стоит очень-очень серьезная ответственность и серьезный труд.
1: Мы начнем с первого вопроса. Кто и что влияет на наших детей, формируя их личность, характер? Да, вот э, если, бы, если бы
2: никто не влиял на личность, если бы а, в наши дети или мы сами были бы в каком-то в том вакууме, в которой, может быть, первоначально Господь сотворил, сотворил в Эдемском саду, когда был, был тот, тот мир, которым Господь хотел, чтобы мы находились. Но после грехопадения все нарушилось. И вот этот грех, который вошел, вошел в этот мир, вошел из цивилизации в цивилизацию, он влияет на нас, он влияет на наших детей. И, естественно, что мир, в котором мы живем, он влияет на нас самих, влияет на детей. Но, в первую очередь, я хотела бы сказать, что родительский дом – начало-начал. Хорошая такая песня есть. И как хорошо, когда этот родительский дом для детей, он стал действительно началом-начал. И семья, как как институт установления жизни человека на земле, установленная самим Господом, в первую очередь и формирует, и влияет и на рождение, и на развитие, и на будущего в общем-то, формирования как человека, как личности, и именно как Дитя Божьего, в первую очередь. Это влияет наша семья, то есть семья, в которой родился ребенок, жизнь матери, отца. Конечно, это первоначальный источник, а Мир, в котором живут наши дети, это те паблик-скул, это те учебные заведения, это те эм, рабочие всякие места и предприятия, где находятся наши дети, те развлекательные программы, в которых участвуют наши дети, то есть это всё, это все то, что все то, что влияет на наших детей. И особенно сейчас, когда мы живем в век такой вот очень быстрой индустрии технологий, виртуального мира, это интернет и сотовые телефоны, и другие всяческие программы, они, когда ребенок может, не выходя из дома, окунуться в такой омут мира греха, и все это, все это усложняет усложняет задачу, конечно, родителей, особенно матери, и усугубляет развитие духовной личности любого ребенка. Поэтому вопрос о том, как любить людей, детей, как за ними, что для этого нужно делать, это как школа материнства, которая, конечно же, мы находим в книге Библии, мы постараемся, постараемся, в общем-то, как-то осветить все эти вопросы с Божьей помощью. Еще хотелось сказать, что особенно наши дети, начиная с 4-5 лет, вот это наши уже внуки мои, идя и переходя через порог родительского дома, идут в и образование, получают в, публичном, в публичных школах. И Может быть, и многие знают и понимают, насколько важно даже такого крошечку малыша выпустить уже с иммунитетом, выпустить с той защитой, чтобы ничто чужеродное не проникло в эту крошечную душу ребенка. Почему? Потому что гуманистическое мировоззрение... И та платформа, на чем построена паблик образования, она идет вразрез с нашим библейским пониманием. Думаю, если кто-то знакомился с этими вопросами, они понимают о том, что и теория, теория эволюции, а теорию Дарвина, которую, которую когда-то. Мы так с улыбкой слушали ее, она здесь преподается. Это теория толерантности к половых взаимоотношениях и многое-многое другое. Когда наши малыши, то есть наши дети, ваши дети, если они идут неподготовленными в этот мир, он может повлиять и сделать совершенно другой чужеродный камень в их мышлении и в дальнейшем их образе жизни.
1: Ну и, наверное, обучение, которое им предоставляется в школах, это по, о половых взаимоотношениях и так далее, это тоже очень важный вопрос, я считаю, и это деткам тоже нужно в семьях объяснять. И... Это объясняется
2: должно объясняться, как только, ну как только уже девочка начнет счет зеркало смотреть. И когда она только еще в руки возьмет куколку, уже нужно объяснять ребенку, что так Бог создал человека, что семья это папа и мама, семья это папа мужчина, а мама женщина. Может быть, это звучит сейчас как-то ну, ну, очень
1: обособленно, ну
2: даже как-то упрощенно, но я думаю, что в наши дни мы должны это утверждать именно малым детям, потому что то, что вот эта теория толерантности, особенно этих отношений, особенно разных семей, они до того уже проникли, что вы понаблюдаете за своими детьми, которые ходят в public school, и особенно те, которые и в прескол, и в киндергарден, какие у них есть или даже спросите, у детей по, постарше, а вообще-то хорошо или нет. Я однажды провела такой маленький эксперимент среди детей-христиан. И спросила, говорю, ну вот как ты думаешь, ну например, зовут его, как ты думаешь, в одной семье две мамы это хорошо? Он немножко подумал и говорит, ну, чтобы они мне побольше только игр компьютерных покупали. А я говорю, а если там будет два папы? Ну, главное, чтобы не дрались
1: и не били. То есть это норма почти уже. То
2: есть это наши дети, христиане, это не из мира, это не те, которые адаптированы к толерантности, то, что происходит сейчас в обществе. Это наши же христиане, значит, где-то... Не успели мамы, бабушки, папы, ребенку, ребенку именно вот этот камешек нести, что это неправильно, что это не по Божьему плану, что семья – это папа и мама. То есть даже такие вопросы сейчас как бы элементарные для нас, а они звучат очень злободневно, и поэтому необходимо детей даже в таком малом возрасте, перед выходом в э, стены паблик образования любого, любой, э, любого уровня, необходимо э, ну, как можно раньше начать, э, начать вот эту защиту, стать в проломе за наших детей.
1: Кстати, это был мой следующий вопрос. Каким образом их защитить от духовных болезней? И каким путем мама-христианка может стать за своих детей в проломе?
2: Это э, очень серьезный такой вопрос. И не просто риторический, а он... Я думаю, что каждая мама должна ответить сама для себя. э, Прежде всего. Что это такое? Как как защищать? Ну, во-первых, прежде всего, э, мамам надо понять, от чего надо защищать детей. Я думаю, что вот от этого влияния мира, а потом... Ларисенька, извиняюсь, хотела еще сказать, что методы релаксации, которые применяют в паблик образованиях, особенно для очень дошкольного и первого класса, они тоже должны быть глубоким анализом для родителей, на какой почве они совершаются и под каким основанием
3: простите алла Семеновна, а что же это за метод может наши слушатели не знают не могли бы немного пояснить
2: ну а, существует такое что включается тихая музыка ребенок ложится ну то есть это как бы дневной сон и под, этот, а, под, этот, под, под, под эту музыку и под этот учительница начинает их а, то есть как бы отключать их их волю, их сознание для того, чтобы был какой-то метод релакса организма. И вроде бы это добрые начала и добрые как бы для того, что для восстановления и физических, и душевных сил ребенка
3: Напоминает аутотренинг, да?
2: Да. И, ну, конечно, их сейчас очень огромное количество методов. И поэтому... Мамам необходимо было бы поинтересоваться, что именно, какой метод. И потом сейчас дети, малыши, это тех родителей, выросших в Америке, те, которые уже имеют доступ к интернету, они могут сделать ресерч, они могут по одному слову пойти и сразу же найти и сделать. Поэтому вот какая опасность существует? Опасность существует очень реальная. И очень реальное, в том плане, что если родители не понимают и не вникают в это, то ребенок может быть, он в опасности. По милости Божией Господь хранит детей своих.
3: Насколько я понимаю, одна из опасностей этого метода в том, что там э, примешиваются типы восточной философии, йоги, э, проникновения в подсознание, оккультизм и так далее.
2: Спасибо, Вадим, это точно так. Поэтому, пожалуйста, вникните туда, и я надеюсь, что э, Господь вам откроет этот путь. И э, поэтому эта опасность одна, та объективная, которая существует вне дома. А реальная опасность существует и внутри дома, когда ваш ребенок уже самостоятельно пользуется интернетом, или вы допускаете его до тех сайтов, которые, может быть, он уже... Дети в 5, 6, 7 лет, у них прекраснейшие skills и способности вот именно компьютерной техники. Это, это же ну, вот наши внуки, то есть мои внуки, а ваши уже дети, если есть молодые радиослушательницы. Это же digital generation, то есть это новое поколение. Это даже, ну, очень трудно даже нам представить их мир и насколько, в, каком, вот, вот, в какой опасности они находятся. Ну и, наконец, третья опасность, это такая, я бы сказала, назвала субъективная, то есть это то, что процветает в твоей семье. Ну, может быть, те две очень такие объективные опасности, которые существуют, ну, вне твоего, то есть ты не можешь на них повлиять, ты не можешь их изменить, ты можешь противостать им, стать в проломе, Но есть субъективные моменты, факторы, очень влияющие на ребенка. Это твой образ жизни. То есть, или ты поглощен материализмом, или нет. Тот материализм, который процветает в христианских семьях. Материализм – это, конечно, не философская шкала ценностей, я думаю, вы понимаете. А материализм – это та категория, которая говорит, что все направлено только на мое материальное процветание. И бытовые удобства, и мои развлекательные все программы, семейные все только направлено на душевно-материальный уровень. И поэтому вся жизнь-то, то то есть происходит происходит сдвиг шкалы ценностей, приоритетов. Поэтому приоритеты матери, приоритеты семьи они зависят от родителей, то есть и зависят от матери, мы конкретно говорим о матери. И еще второй момент, очень серьезный, тот, который влияет и просто даже искривляет формирование духовной личности, это тот негативизм, который, к сожалению, процветает в христианских семьях. Он везде процветает и проникает и в христианские семьи. Что такое негативизм? Негативизм — это то, это переносы, это склоки, эти сплетни, это та вся негативная информация, те страшные легенды, которые мы любим сочинять друг о друге, то, 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 то есть то, что м- омрачает, то, что не закрывает Божий свет, который исходит из наших уст. И дети. В Каком бы возрасте они ни находились, если они даже еще не родились и вы носите их внутриутробно, это происходит влияние на их духовное формирование. Поэтому запретить себе говорить негативное, заградить место гневу на каких-то конкретных людей, на служителей, на наших братьев, сестер, на родственников и так далее и так далее. Почему? Да потому что мы вредим прежде всего самих себе самим себе, и более того, искривляем и не даем простору развития духовной личности в, наше, в наших детях и, или внуках. Вот, Ларисенька это на, на мой взгляд, на такой даже очень поверхностный анализ, какие опасности, и вот от этих опасностей мы должны ограждать своих детей, мы должны стать в проломе за них. И еще в древности пророк Неемия говорит, «Помните Господа великого и страшного, и сражайтесь за братьев своих, за сыновей своих, и за дочерей своих, и за жен своих, и за домы свои». А Иеремия дальше еще, он Предупреждал пророки еще с древности, предупреждали об этой опасности над нашими детьми. Посмотрите, это такое очень сильное место, которое должно нас просто встрепенуть, особенно сердца матерей. Но смерть входит в наши окна, вторгается в чертоги наши, чтобы истребить детей с улицы, юношей с площадей. То есть пока мы устраиваем свои дома, пока мы постигаем материальные уровни и своей семьи, тем самым смерть уже стучится в наши окна. И надо быть слепым или глухим, чтобы не замечать, какие трагедии постигают наших детей, детей царственного священства. Поэтому Господь призывает нас сегодня состранить Слово Божие, проверить свои приоритеты и встать в пролом. в пролом стать
1: сражаться за них
2: сражаться и встать в пролом значит сражаться а находиться в сражении это это ж, ну, я думаю каждый скажет это тяжело борьба это война и война это не против каких то определенных конкретных личностей а эти против духов злобы поднебесной которые пытаются и царственное священство погубить когда они еще находится совершенно в таком невинном малом возрасте.
1: То есть родители должны развить, как бы сказать, духовный иммунитет в детях, правильно? Чтобы они могли позже, когда они уже вырастают, подрастают, бороться против вот этих болезней духовных, правильно?
2: Конечно, это мне очень нравится, это термин такой мне очень знакомый – развитие духовного иммунитета. И представьте себе, мамочки, может быть, те, которые носят внутриутробно еще малышей, которые должны родиться, вы начинаете созидание этого духовного иммунитета еще в этом развитии. А я бы еще сказала, даже еще раньше, когда вы захотели иметь ребенка, когда вы полюбили своего мужа, и как плод любви, Естественно, нормальная женщина всегда хочет родить ребенка. И вы начинаете уже молиться об этом. Вы уже посвящаете Господу то, что Господь, если благословит, оно посвящается Господу. И в первую очередь необходимо это ну, посвящение. Посвящение матери и именно своей жертвенной жизни ради спасения, ради жизни своего ребенка. А если еще конкретней, как мы говорили в первой, в перв... в предпоследней нашей беседе о том, что вот этот иммунитет создается, создается, когда мама читает Слово Божие. Или она не читает, значит, не созидает. Или когда мама что-то пая и духовными песнопениями, и в это время существует строительство вот именно этого иммунитета духовного или когда ты рассуждаешь когда ты чем-то светлым и а, мирным наполняешь свое сердце и в это же время и твои дети и может быть уже рожденные и еще даже внутриутробно которые развиваются в них созидается этот иммунитет и тогда когда уже ребенок родится ему Ему не трудно будет, но мы коснемся этого возрастного фактора времени, в это время, то есть конкретная личная жизнь матери, ее отношение к Богу, ее отношение к мужу, ее отношение к своим ближним через, конечно, фокус Слова Божия, или не через фокус, или через свой вздорный характер, как через Агарита, мы говорили про тот пример, созидается или не созидается этот иммунитет. Мы или облегчаем детям дорогу ко Христу, или наоборот, мы, матери, можем ее загромождать различным мусором, различными теми веществами, которые будут только мешать нашим детям.
1: Я бы хотела напомнить слушателям, что иммунитет с медицинской точки зрения это способность организма вырабатывать антитела и лимфоциты, которые атакуют вирусы и бактерии, убивая их. Но сейчас мы, конечно, говорим о духовном иммунитете, который вырабатывается. Следующий вопрос, Алла Семеновна, я бы хотела спросить у вас. Если мама-христианка проводит много времени в молитве перед Господом, как вы считаете, будет ли виден результат в детях?
2: Я глубоко в этом уверена. И на основании Слова Божьего, на основании своего личного опыта, на основании опыта многих-многих моих соотечественных, моих дорогих сестер-христианок, что это будет. Ибо будет награда за труд твой, твой, как написано в слове, и обязательно будет результат в детях. Это не значит, что у наших детей будет какой-то гладкий, такой, знаете, очень, эм, очень легкий путь. Нет. Но самое главное, что, несмотря на все трудности, на все искушения, они пойдут, по, по, они пойдут обязательно за Христом. И в этом а, вопросе очень мне хочется привести пример. Очень, а, одна из ранних моих статей называется а, «Верхняя одежда и шершавые колени». Может быть, кому-то покажется какое-то странное название. Но как раз таки в любви к детям, в любви к детям это имеет самое прямое значение. Я думаю, что многие радиослушательницы читают Библию и понимают верхние одежды. Приносила в храм мать Самуила, когда она его отдала на служение. Думаю, что прекрасно мы помним этот образ чудесной матери Самуила, которая посвятила его, еще нерожденного на Господу посвятила. И когда муж ей сказал, да утвердит слова, вышедшие из уст твоих, когда она говорит, Адам его. И Господь утвердил по благословению и отца, и мужа, и она принесла его в храм. Но она его не оставила там в храме. Она каждый раз ежегодно приносила ему верхнюю одежду. Верхняя одежда – это тот символ наших молитв. Верхняя одежда – это как защитная, как она от бурь, зимняя одежда, которая защищает. И верхняя одежда в духовном смысле для всех матерей – это прежде всего ежечасная, ежеминутная наша пламенная, пламенная мольба и молитва к Небесному Отцу за наших детей». То есть держать в разуме, держать в молитвенном проломе наших деток, которые только вышли из дома, а может быть дома одни остались, а может быть они без супервизиона остались возле компьютера. Поэтому вот вот эти верхние одежды – это наши пламенные молитвы, которые мы должны произносить пред Богом и беззвучные, и со звуком, и с воплями, и с тихой радостью и благодарностью. С этим случаем хотела привести пример своей мамы. Она ушла очень рано, у нее было семеро детей, и ушла она в сорок один год. Я всегда вспоминаю думаю, господи, какой короткий, но яркий путь, и как же она могла успеть вот за такое короткое время всем семерым детям вложить вот это и дать такое направление, во-первых, к слову к любви и к академическому и духовному просвещению, и к любви к людям. То есть вот короткий был путь, очень короткий. И тяжелый был путь. Путь был в болезнях. И я помню, когда я училась на третьем курсе медицинского института, и мамочка наша лежала на профилактическом таком лечении, в кардиологическом отделении. И я, посещая ее между лекциями, прибежала... И смотрю, там тоже ординаторы были, студенты, которые проходили практику. И они, обступив маму, они собирали анамнез, вопросы задавали, все. И потом, я думаю, вы знаете, когда студенты на практике, они даже более внимательно осматривают каждый квадратный сантиметр твоего бади. То есть, где какой найти какой-то симптом болезни. И вот один из студентов... Вот я очень хорошо это помню, говорит, Мария Павловна, так звали мою мамочку, а, а почему у вас такие шершавые колени? Что это у вас такое вот на коже? Может быть, это что-то такое вот, ну, гиперкератоз там или еще что-то такое? Она так нежно улыбнулась им и говорит, да вы знаете, это не волнуйтесь, беспокоит только у меня сердце, а вот коленные суставы. У меня семеро детей, и мне, я мать-христианка. Мне очень много приходится время проводить на коленях. Она была очень молода, она была очень занята, и она была больна. И в это время я, вот этот эпизод, он у меня врезался так в памяти, и вот когда у меня уже родились свои дети, когда они стали подрастать, особенно подростковый возраст начался, мои руки невольно тянулись к моим коленям. Они гладкие, они не шершавые. И всегда из моего сердца, всегда был такой вопли, Господи, прости, помилуй, помоги, Господи. Защити детей, помоги мне, Господь, стоять в этом проломе. Поэтому, дорогие радиослушательницы, труд, труд матерей, посвященных ради спасения своих детей, не бывает тщетин. У Господа записаны все наши слезы, все воздыхания, и главное, что все, все, наши, все наши пожелания, и которые по воле Божьей Господь обязательно исполняет. И любить детей в понимании Библии, это значит нежно и бережно, кропотливо созидать Царство Небесное в сердцах наших детей. То есть их одевать в верхние одежды, молясь за них день и ночь ежечасны, и иметь шершавую кожу на коленях.
3: Пришло время напомнить, что вы слушаете беседу в студии «Радио на пути». Мы беседуем с Аллой Семеновной Кипко «Женские добродетели», так называется наша серия «Любить мужей». Это была тема предыдущей передачи. Сегодня мы беседуем о том, как сестрам, женщинам, христианкам, ну, наверное, и всем тоже любить детей, хотя кто же может... Так любить, как они. Программу ведем мы вместе с Ларисой Надыкта, я также Вадим Гетман. Напомню, что нас можно слушать на этой же волне в это же время каждую неделю.
1: Следующий вопрос, о котором мы хотели поговорить немного. О христианском воспитании. Существует множество различных методов воспитания детей. Как бы вы описали христианское воспитание, или в чем разница между религиозным воспитанием и христианским воспитанием?
2: Ну, на первый, на первый слух, как бы это все вроде бы одинаковое, христианское, религиозное, но, на мое понимание, здесь радикальное различие есть. А христианское воспитание наших детей, когда у мамы, у мамы и в этой семье царит христоцентризм. То есть ты оцениваешь и свои методы воспитания, и свои средства, которые ты употребляешь для воспитания. А главное, что твоя цель. Цель в, этой воспита- в этом воспитании воспитать, помочь, подойти ребенку к познанию и принятию Христа. Мама не возродит ребенка, возрождает Господь Дух Святой, возрождает благодать Христова, но мы, мы как сосуды, которые Господь употребляет для того, чтобы мы помогли, помогли этому маленькому ребенку подойти, подойти к Христу. Религиозное же воспитание, оно очень жесткое, оно очень направленное, ну, на мой взгляд. Оно направленное на то, чтобы было это лучше, чтобы это было, а, но ну, оно это касается больше наружной, Су- наружных изменений. Правила. Это те правила, которые неукоснительно должны выполняться, а, без исключений, и вот это сухое такое, без внутреннего а, присутствия благодати Божьей в Матери, и оно перельется, конечно, и в ребенка. И наоборот, если там благодать есть, она перейдет. То есть та доброта, о чем мы будем дальше еще говорить, и те, то, то есть характер Христа, религиозный же только побуждает к тому, чтобы все было по высшему эталону и независимо какой ценой и независимо от того, что, что ты что наполняет твою внутренность.
1: Как вы считаете, нужно ли привлекать детей к служению в церкви? Обязательно, обязательно. На
2: первых порах, особенно когда только ребеночек, Вот, но ну, мы уже говорили, что фактор времени, это играет большой, большую роль и в, в применении средств к воспитанию да и фактор времени самого ребенка, возрастного периода, это факторы времени. До пяти лет, до пяти лет э, формируются все самые важнейшие принципы, основания вот этих принципов а, в ребенке, и поэтому католики так говорят: до пяти лет дайте нам ребенка, и мы его а после пяти лет он будет католиком. И они говорят это не на на пустом основании. Об этом говорят и педагогические, и социологические, и физиологические многие исследования. До пяти лет это самый прекрасный возраст, когда дети как губка впитывают все. И поэтому наша, наша, наша задача понять, что к шести лет уже уже сформируется как бы будущий какой-то скелет этой личности, духовной личности. Ну и мудрый Соломон нам тоже говорит об этом, что настав Йоношу при начале пути его, и он не уклонится от него, когда и состарится. То есть э, тот образ матери, читающей или не читающей, молящей или не молящей, спорящий или нет, воюющий или бунтующий против мужа, то есть отца ребенка или что. Он, как правило, будет какой-то нести отпечаток в формировании ребенка. Точно так же и особенно хотелось бы сказать, что посвящение матери должно быть не просто... Ну, как учить ребенка кормить, одевать, особенно одевать красиво? Но ну, Америка нам все предоставила для этого. И любая мать любого материального уровня, она, мне кажется, справляется успешно с этими задачами кормления, питания и э, одевания ребенка. Ну, вот э, какая мать, особенно когда я перед, перед, перед нашей передачей, такой маленький, тоже экспромт вопросов задала учителям private school, которые учат дошкольный и школьный, первые, вторые, третьи, четвертые классы, христианской школы, то вы знаете, что учителя ответили? К сожалению, приходят дети, которые неподготовленные. Неподготовленные, то есть, когда их спрашивают... Цвета они не различают. Ну, черные от белого. Трудно ребенку некоторым, когда они дают тест. Или, например, из чего и сделано вот ну, окно. Там оно из стекла или из чего? А что такое дерево? А что такое вот рубашка твоя? Это из бумаги она или, или из чего? То есть это элементарные такие познания ну, академического. Академического, может быть, такого направления. И... К сожалению, кроме питания и одевания, мамы не занимаются этим академическим просвещением. Не говоря уже о о том, что это счет, что такое один или два, или направление, или угол, или уголочек, или что-то такое. То есть к пяти-шести годам ребенок должен уже этим запасом обладать. Но, к к сожалению, это и самое главное, что вот, например, basic manners, то есть хорошие, хорошие правила, которые ребенок тоже к шести годам должен усвоить. Ну, например, тихо, негромко кушать за столом. Не всем это удается. Говорить спасибо, пожалуйста.
1: Уважать старших, что здесь немножечко... Ну, да, уважать, это тоже до шести лет, если это будет
2: вложено... Он будет уважать. Уважать как, например? Это тоже basic manners приходит. Вот вы часто понаблюдайте. Некоторый ребенок в гостях, вы же берете его детей с собой на все ваши сошел-мероприятия, на все родственные ивенты, где совершаются. И вот вы же видите, дети детям рознь. Мама разговаривает с кем-то. Ребенок подошел, взял за руку. И смотрит маме в глаза, молчит. То есть у ребенка есть этот... Я имею в виду до 5-6 до лет. Это должно быть. Другой, посмотрите, их большинство, когда подбегают, перебивают, и говорят, говорят, потому что нужно им свое. И мы говорим, да это же дети, да. Ну, конечно, дети, мы их любим. мы их. Но мамы... То есть мы не успели, не успели ребенку это сделать. А тем более, когда еще учителя же вот вот этого младшего школьного возраста говорят о том, что мамы посвящают, вот даже берут себе, они просто за ними как супервижн делают, ну, чтобы они не... На дорогу не пошли, что-то с ним бы не случилось. А такие вещи, как познавательного характера, что какие, то есть красоту Божьего мира показать. Ты едешь, какие облака красивые. Смотрите, какое сегодня было чудесное, красивое небо. Когда мы, может быть, кто-то заглянет сейчас на небо, посмотрит. Очень облака, солнце такое. И как хорошо бы детям обязательно сказать, что это все Господь сотворил. Он там на высотах небесных. А ну ну-ка попробуй, может быть, ты... Нарисуешь это облако, может, у тебя получится. И многое-многое другое, когда ты видишь инвалида, когда который переходит через дорогу. То есть существует множество этих методов, которым ты приобщаешь своего ребенка к Божьей красоте, к Божьему свету. И если этого нет посвящения, безусловно, это все проходит мимо, и чем дальше мы упускаем этот момент, этот возраст, тем тяжелее будет дальше той же маме, тем же родным прививать ему что-то доброе. Поэтому очень важный момент до 5-6 до лет очень серьезнейший момент от нуля до шести
1: вы уже делились некоторыми практическими советами, но все-таки еще, я думаю, у вас много очень в запасе ваших этих советов. Пожалуйста, конкретными практическими советами поделитесь для молодых мам, которые, может быть, сейчас вас, вас слушают.
2: Очень бы хотелось, чтобы мамы молодые слушали. Ну и мы надеемся, что они. Ну, может быть, кто-то и бабушки потом передадут конечно, очень много этих методов, но я остановлюсь на самых важных, и может быть, самых простых, которые ну, все уже знают. Нет ничего нового под небом. В общем, новое – это давно забытое старое. Если это старое забытое, то дай Господь, чтобы сегодня могли в тех семьях это начать снова. А самое главное – это молитва и чтение слова. Я опять повторяю, это самое главное. Для того, чтобы выйти с нуля, для того, чтобы снова посвятить себя Господу для жертвенного служения ради детей, необходимо регулярное совместное чтение Библии и с детьми. Не только, прежде всего, личное должно быть. Если нет личного, конечно, не будет и регулярного. Это уже закон. Поэтому вкусите, как благ Господь, сначала в личном чтении, и обязательно это необходимо, как в прошлый раз задали вопрос, а если вам не хочется, что вы делаете? Читаю. Читать нужно. Некоторые говорят, дети не понимают, лучше им детские рассказы читать. Я глубоко уверена, что нужно читать Слово Божие, рассказы потом А сначала библейский рассказ или то, то, что Господь куда вас поведет. Помолитесь, и Господь вам откроет. Какое Евангелие вам начать читать. А может быть, псалмы, а может быть, притчи. Кстати, подростки очень любят притчи. Подростковый возраст 10, 12, 13, они очень любят. Но главное, чтобы это было систематичное чтение, то есть каждый день. И желательно, конечно, в какое-то время определенное, но ну, если болезни или какие-то там другие обстоятельства вынуждают. Но главное, чтобы ни одного дня без Слова Божье и с молитвой. Даже ваша крошечка не понимает, вы думаете, все. Но в духе идет созидание параллельно физическому созиданию. Духовное созидание, духовный человек, даже вашей крошечке. Оно идет параллельно, и вот этот духовный человек, он также требует пищи, как пассивное питание от вас идет ребенку, пока он сам самостоятельно не начнет питаться. Точно так же духовная пища необходима. Это ваша молитва, это ваше пение, это вы просто подошли ночью, или когда-то вы помолитесь, или когда вы кормите грудью. Это прекрасное время, золотое время для вас, когда вы можете быть наедине с Господом и с вашим детем, и когда вы можете самые драгоценные свои желания высказывать Богу. И поверьте, Господь обязательно эти желания исполнит в ваших детях. Это будет обязательно. Это вот самое, ну, как бы сказать, то правило, которое должно неукоснительно каждой маме соблюдаться. И когда особенно ваши детки уже подрастают, вы отправляете хоть в лагерь, хоть, безусловно, христианский, или на какое-то мероприятие, очень важно, выпустив, то есть на пороге совершить очень важную молитву с ребенком, молитву благословения, молитву защиты, очень короткую, но Та, которая обязательно защитит, защит, защитит наших детей. И, конечно же, учить детей не только вот на простом чтении, а учить детей исполнением библейских истин на их детском уровне. Когда кто-то кого-то обидел деток, говорите, не стесняйтесь, не думайте, что ребенок не поймет. Он обязательно поймет, что значит, и быстрее нас с вами поймет, что значит молиться за обижающего, который отобрал игрушку, или который, может быть, его обидел, или побил даже. И он помолится, и посмотрите, посмотрите, потому что будьте как дети. Они очень легко прощают дети, они легко забывают. И поэтому эти истины, когда мы им вкладываем, то это, безусловно, безусловно, рабо будет, будут, углубляться, расширяться и будут работать дальше уже в более взрослой жизни. Постоянно держать в мыслях своих детей. Это мы уже говорили, повторяем. То есть вы на работе, вы на учебе, вы где-то, но мысленно своим духовным человеком вы можете быть в контакте с Господом. И Он обязательно услышит вашу молитву. То есть держите всегда в разуме и в молитвенном проломе своих детей. Интересно то, что когда вот перед тем... Я тоже спросила некоторых матерей, что же они думают, что они упустили в жизни. И одна из матерей, которая уже вырастила детей своих пятерых, и и даже один сын по Божьей такой вот изволению даже был уже переселен, то есть он в вечности. Она говорит... Так с очень большой грустью в голосе говорит, мало уделяла времени. То есть фактор времени – уделять время детям. Даже при всем как бы положительном опыте материнском, когда смотришь назад, всегда, я тоже думаю, господи, прости, мало времени. Когда-то отдавала их в детский сад, работала сама на фулл-тайм, и думаю, сейчас бы я уже, наверное, так не сделала, это неправильно было. Господи, прости. Когда-то оставляли детей, уезжали на бабушек, все. И, в общем, многое-многое другое, когда мы делаем, может быть, по наитию каких-то таких своих эмоций, чувств. А фактор времени убегает очень быстро. Самое главное помнить, что дети это не наша собственность, это не. Это не собственность, это Божья собственность. Это живые Божьи души, которые даны нам на очень-очень короткое время. И поэтому будем дорожить этим временем. Главное, не тянуть своих детей на свой уровень, который вы еще сегодня имеете. Вспомните, какими вы были, когда были в таком возрасте.
1: У меня еще очень много вопросов для вас, а наше время уже подходит к концу. Я считаю, что очень важный вопрос, на который бы я хотела услышать Ваш ответ. Должны ли родители, в частности мамы, заботиться о том, с кем дружат их дети?
2: Худые вот и сообщества развращают добрые нравы. Поэтому обязательно мама должна наблюдать за кругом друзей своих детей. Обязательно. Но это не значит агрессивным быть в этом плане и винить только друзей худых. Как, как следить? Опять-таки, это с позиции христианских. Необходима молитва о, о защите над ребенком. Необходима молитва такая ходатайственная о том, чтобы Господь, благословляя не только твоего сына благословил или дочь, чтобы он также послал прозрение вот тому худому сообществу. А потом все в Божьих руках, и только Господь может может разрушить это сообщество и отвести. Когда мы сами вперед Бога начинаем делать, мы очень много дров ломаем и проблем делаем себе. А в это время наша искренняя молитва, чтобы Господь отвел, чтобы Господь совершил вот эту защиту, Он вырывает, как знаете, из огня вырывает наших детей и совершается это спасение.
1: Ну, то есть держать в поле зрения все-таки, знать, с кем общаются А дети. как же, а как же, ну, нормальная мама
2: должна, та, которая, в общем-то, интересуется спасением своих детей. Она знает друзей, она знает их телефоны, она знает, кому позвонить контактный телефон, через кого можно найти ребенка, где он находится, как находится. И очень хорошо желательно познакомиться с его родителями, с родителями этих друзей. И иметь с ними правильные контакты на христианской платформе. То есть с искренним Господь искренне обходится и поступает.
1: Считаете ли вы, что родители должны признавать свои ошибки перед детьми? И если сказать можно, что каяться перед детьми за свои ошибки?
2: Очень хороший вопрос. Конечно же, да. Конечно же, да. Дело в том, что мы, мы иногда предстаем перед нашими детьми, да и вообще перед другими, вопреки самиринамудрию, которую Господь нам хочет, чтобы мы культивировали в себе, то есть приобретали как характер Христа. Нам свойственно, знаете, синдром памятника. То есть на памятник смотрят все как вот. Ну вот как на памятник, ну как на что-то вот такое уже законченное, красивое такое, которое не нуждается ни в чем. Но ну, мы-то не памятники, мы живые люди, прощенные грешники. Мы только святые а, по, через Христа, по вере Христа, по Его благодати. А в нас самих еще очень много, пока мы на дороге, Пока мы по дороге в Иерусалим, пока мы по дороге Вечность, у нас очень-очень много недостатков. И, к сожалению, эти недостатки выплескиваются во время эмоциональных таких стрессов, особенно у матерей, эмоциональный уровень, который выплескивает это во время всяких конфликтных ситуаций. И нормальные мамы, которые просвещены этой истиной, Естественно, сколько это их было свидетельств среди наших а, сестер-женщин, которые говорят, что даже одна мама, придя а, в стены заключения, где сидел ее сын, она придя к нему, говорила, сыночек, прости меня, прости, я, я виновата в том, что ты здесь находишься. А были у них очень напряженные отношения. А, и это ее признание. Оно его так сокрушило, что он заплакал. Сын, который там находился. И он говорит, мама, о чем ты говоришь? Я же сам во всем виноват. Она она ему объясняет, сынок, я сама не знала этого. Я, вернее, знала, но я не делала. Я Я не читала Слово Божье. Я не молилась с тобой, когда ты был маленький. И поэтому пропустила я это время. Ты меня прости, а я у Бога уже, говорит, просила прощения. И начался новый этап и их взаимоотношений, и взаимоотношения этого взрослого сына с Богом. А среди малышей, чем раньше мы начнем видеть, видеть свои, хоть грубый голос, хоть какая-то неправда по телефону, которая сказана, и она сказана в присутствии детей, обнаруй это. Не бойся, ты не повторяешь авторитет. Ты наоборот, Господь упрочит и Царство
1: Божие будет созидаться в твоих детях. У нас остается всего пару минуточек, и я бы хотела, чтобы вы пожелали нашим радиослушательницам, которые еще, может быть, слушают те, которые не знают Господа, что бы вы могли им сказать сейчас, вот в это короткое время?
2: Мне хотелось бы на на прощание сказать, что Господь, Господь есть наш Бог-творец. Он всегда творит, Он всегда делает новое, Он всегда хочет благословить. Он есть Отец Милосердия, Бог всякого утешения. И Он есть всегда Творец нового, потому что дети Божьи – это новое творение, это новый человек по Христу. Поэтому, если вы хотите, чтобы Господь благословил вас, Начните просто читать Библию, начните читать, и вы увидите там то, то, та сила, то, то, то строительство, которое будет и в вас совершаться, и в ваших детях. И Господь а, ответит на, вас, на ваш любой вопрос, на любом уровне, на любых взаимоотношениях, будь то это малые, взрослые, это или подростки, или это уже женатые, семейные ваши дети. Господь ответит на любой вопрос. Но мне хотелось еще очень, мне кажется, я упустила один важный момент, что, к сожалению, дети наши здесь и внуки страдают гиподианомией. То есть у них очень мало движений. Поэтому в воспитании и в духовном, и физическом играет роль более раннее приобщение подростков, особенно мальчиков, к физическому труду и даже официальному труду подстричь траву у соседей или где-то помыть клининг совершить с родителями или что-то, то есть заинтересовав их в каком-то, малом, может быть каком-то возмещении за это, но зато приобретете очень-очень много. Поэтому школа материнства, это школа, это Библия, это то, чему учит наш Господь и чему никогда не научишься сам.
4: Кто презрел ты на меня, Как заметил ты вещи малую В глубине морской средь
0: толпы людской. Эти беседы вы можете найти на сайте Церкви Спасения salvationbaptistchurch.com Нет в том Уважаемые сестры! На сегодня мы прощаемся с вами. Желаем обильных Божьих благословений. Вы слушали радио Зейгенсвелле «Волна благословения» программа «Жемчужина». Мы будем очень благодарны, если вы поделитесь с нами вашими услышанными молитвами или о чудесном Божьем водительстве в вашей жизни. Позвоните нам по телефону 00495231 500 59 88. По этому же номеру вы можете прислать WhatsApp сообщение. Сообщение можно прислать и по Telegram Доступ через Контакт Зеггинсвелл. До новой встречи в эфире.